0: Hey, welkom opnieuw bij Simply Crypto. Ik ben Jason en ik probeer jullie in deze podcast wegwijs te maken binnen de crypto-wereld. En vandaag, voor mij persoonlijk, een hyper-interessant topic. Hoe koop je en verkoop je nu crypto? En waar moet jij exact op letten? Je komt het allemaal te weten in het volgende kwartier. gestructureerd te houden, gaan we vandaag vier onderdelen in de podcast steken. En eerst en vooral de voorwaarden voor het kopen van cryptocurrencies. Daarna gaan we kijken naar hoe je exact crypto koopt. En deel 3 gaat over de veiligheid van je gekochte crypto. Een vierde deel gaat dan weer over hoe verkoop ik nu mijn crypto. Maar voor we starten, even een kleine disclaimer. Het is eigenlijk niet de bedoeling van deze aflevering om een rechtstreekse handleiding of stappenplan te zijn om crypto te kopen, want daarvoor is een format zoals een podcast niet ideaal voor. Voor visuele stappenplannen kan je via YouTube zeker en vast um, je gedacht vinden tussen een tal van video's. Alles wat ik vandaag vertel, brust trouwens op een persoonlijke mening en heeft totaal niet als doel om als financieel advies te dienen. Alle hoop, we zijn vertrokken. Voor je crypto kan kopen, zijn er eerst enkele zaken waar je moet mee in orde zijn. Ik probeer een overzicht te geven, zodanig dat het duidelijk wordt voor jullie. Ten eerste heb je een keuze nodig in een digitaal handelsplatform. Dat is een platform waar jij jouw crypto kan gaan kopen. En er zijn er drie die echt wel noemenswaardig zijn, waarvan dat je zeker kan betrouwen dat je op een goed platform zit. Twee daarvan zijn internationaal en heten Coinbase.com en Binance.com. Er is ook een hele grote Nederlandstalige handelsbeurs en die noemt Bitvavo. Bitvavo aan elkaar. Maar daarvoor, om eigenlijk crypto te kunnen kopen, moet je dan ook weer eerst een account maken op dat handelsplatform. En om een account te maken, het klinkt logisch, moet je weer ouder zijn dan 18 jaar en moet je jezelf bij de inschrijvingen ook nog eens gaan verifiëren. Nu, wat vragen ze bij zo'n verificatie? Ze vragen je naam, je adres, maar je zal waarschijnlijk ook een kopie van je identiteitsbewijs moeten doorsturen. Klinkt raar en dan denk je alvast, ja, gaan ze daar niet mee weglopen met mijn gegevens? Maar die verificatie is wettelijk afgestemd en die is bedoeld om de veiligheid van het platform te waarborgen en om er eigenlijk voor te zorgen dat je voldoet aan wettelijke vereisten. Een tweede aspect, om te starten met kopen van crypto, maar dat vind ik ook wel een persoonlijk aspect, is dat je geen crypto koopt zonder dat je eigenlijk voldoende kennis hebt. Ofwel kan je proberen om die hier te verwerven, maar ik ben ook maar één bron. Dus informeer u zeer goed alvorens je crypto koopt. En opnieuw, ik geef geen financieel advies. Dus onderzoek de technologie, blockchain zijnde, de potentiële risico's van een bepaalde munt of van crypto in het algemeen. Zorg vooral dat je begrijpt waarin dat je investeert, alvorens dat je beslissingen neemt. En kijk ook eens goed na welke crypto dat op uw handelsplatform of uw exchange kan ingekocht worden. Want niet elke cryptomunt is beschikbaar op elk platform. Al zijn de meest couranten wel aanwezig op die exchanges, zoals het dan heet. Bijvoorbeeld op Binance, op Coinbase, op Bitfavo, ga je zeker en vast de meest couranten vinden. Dus daarom dat ik ze zeker en vast ook aanraad. Maar het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de regelgeving met betrekking tot crypto in uw land. Of dat dan nu Nederland is, of België is, of Amerika wetten zijn per land anders. En die wetten en voorschriften zijn belangrijk om te begrijpen welk gevolg dat dat eventueel heeft op het innen van belastingen, al dan niet, enzovoort. Maar ik ga er zeker en vast ook nog een aflevering aan wijden. Oké, stel je hebt allemaal die stappen doorlopen, je hebt jezelf aangemeld op een of andere exchange, dan heb je automatisch een wallet moeten aanmaken. Nu, wat is een wallet? Het is gewoon een Engelstalig woord voor portefeuille. En dat is de plaats waarop dat jouw cryptomunten terechtkomen. Die wallet of die portefeuille die je hebt op een crypto exchange, is wat al wij in de crypto wereld een hot wallet noemen. Eigenlijk wil dat zeggen dat die wallet in principe niet beheerd wordt door jou, maar door dat handelsplatform zelf. En dat is eigenlijk super risicovol, want als het slecht gaat met dat handelsplatform, met die exchange, dan kan je eigenlijk... Jouw investering, jouw fondsen kwijtraken als je ze er niet erg afhaalt. Maar, ik heb nu wel ook drie exchanges opgenoemd die relatief gerenommeerd zijn. Die een hele grote staat van dienst hebben. En de kans is relatief klein. Ik zeg wel relatief klein, want de kans bestaat altijd dat het misgaat met een exchange. Daarom dat er ook andere mogelijkheden zijn. Om dat probleem specifiek op te lossen, heb je ook andere type wallets die... Bestaan. Want wat is het probleem met die hot wallets? Die worden beheerd door een centraal instituut. Als dat instituut failliet gaat, dan heb je een probleem. Wat willen wij? Wij willen onze fondsen in eigen hand hebben. En twee voorbeelden om ons geld in onze eigen hand te hebben zijn cold wallets en hardware wallets. Ik ga in aflevering 7 daarop terugkomen, binnen twee afleveringen, volgende week zaterdag. Maar cold wallets zijn eigenlijk Online wallets die je zelf beheert. Die niet beheerd worden door een exchange, die zitten in hun eigen beheer. Dus stel dat daar iets misloopt, dan sta je nog steeds op de blockchain. Jij kan je munten in principe niet kwijtraken, tenzij dat je zelf een fout hebt gemaakt. Dan ligt de schuld bij jou. Hardware wallets. Je hoort het al, hè? hardware, dat is dus effectief een bakje of zo. Dat zijn bakjes, zoals ik al zei, die je kan bestellen... En je kan die thuis bewaren. Het is een soort van USB, ik heb er zelf ook een. En je kan er crypto naartoe zenden door dat te connecteren met je computer. En het is veruit de gemakkelijkste manier om crypto op te slaan. Het is een duurdere manier, het kost. Dus hier ook opletten, als je het bakje verliest, ben je crypto kwijt. Dus zoals gezegd, drie typen wallets, een hot wallet op de exchange. En dan twee veiligere soort wallets, een cold wallet. ...en een hardware wallet, maar die gaan we behandelen in aflevering 7... ...en dat is volgende week zaterdag. Nu, maakt echt niet uit waar jij je wallet aanmaakt. Je gaat een belangrijke code krijgen. En die code noemt private key. Je krijgt een private key en de reden waarom die private genoemd wordt... ...is omdat die echt wel alleen maar voor je is. Het is een soort heel lang wachtwoord dat bestaat uit verschillende woorden die jij, als je ze moet ingeven, op de exacte volgorde moet plaatsen... zoals dat die oorspronkelijk aan jou gegeven werd. Het is een wachtwoord dat automatisch gegenereerd wordt... en dat schrijf je best in veelvoud ergens op. Bewaar dat alstublieft veilig, dat er niemand aan kan... want als er iemand anders aan kan, dan kunnen ze dat gewoon ingeven... en kunnen ze gewoon met je fondsen gaan weglopen. Dus het is super essentieel om je private keys veilig te houden privé te houden en alleen maar te delen met iemand waarvoor je je leven zou opgeven. Indien jij bijvoorbeeld je inloggegevens niet meer kent, kan die code ervoor zorgen dat je je wachtwoord opnieuw kan gaan instellen via deze code. Als er een andere problematiek is, softwarematig, kan je je zaak opnieuw gaan herstellen door dat wachtwoord in te geven. Meestal is dat een combinatie van 12 of 24 woorden die je dus, zoals ik eerder zei, op de juiste volgorde moet plaatsen. Dat op zich is al veel uitleg. Het feit dat je verschillende soorten portefeuilles hebt, de ene veiliger dan de andere, en dat je bij elke portefeuille een private key moet gaan noteren, onthouden, bijhouden, zodanig dat je op termijn je crypto niet kan gaan verliezen, dat je crypto veilig staat. Maar daarmee weten we nu nog niet hoe we crypto kopen. Nu, crypto kopen is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk, het is sterk afhankelijk van hoe het bijvoorbeeld bij aandelen loopt. Als uw wel het perfecte noord is en nadat jij zelf die private keys dus zorgvuldig hebt genoteerd, kan je gewoon geld, bijvoorbeeld euro, storten naar je account. Dat kan via een bankoverschrijving, creditcard of andere betalingsmethode, je moet daarvoor eigenlijk gewoon de stapjes op de website volgen. En dat is gewoon afhankelijk van de exchange zelf die je gebruikt. En dus het systeem op Binance gaat anders lopen als op Coinbase, gaat anders lopen als op Bitfavo, maar is meestal zeer transparant, dus zeer gemakkelijk in gebruik. Nadat dat geld dan uiteindelijk op jouw account gestort is, kan je gaan beginnen met kopen van crypto. En via een duidelijk aangegeven knop op welke website of app-versie van de website, kan je makkelijk de munt naar keuze aankopen. Je klikt gewoon op de munt die je wil kopen. Het bedrag dat je voor die munt wil spenderen. En voilà, crypto op je account. Je betaalt hier een kleine transactiekost voor. Controleer die kost van de transactie goed. Vooral dat je zelf een aankoop bevestigt. En op die manier kan je verschillende munten gaan inkopen. En kan je je portefeuille gaan samenstellen. Daar op die handelsbeurs of die exchange. Dus kortweg, eerst je account aanmaken. Identiteitsverificatie zal er zeker bij zijn. Bij het aanmaken krijg je private keys en jouw persoonlijk wachtwoord. Je gaat dat goed moeten bewaren. Liefst niet digitaal. Je gaat geld moeten storten naar je account uiteindelijk. En dan kan je crypto inkopen. Maar let vooral op die transactiekost. En dan zijn we eigenlijk al bijna. Het enige dat we nog moeten overlopen is hoe verkoop je dan die crypto. Nu alvorens dat je crypto gaat verkopen... Zou ik eigenlijk willen dat jullie weten dat crypto heel sterk schommelt van waarde. Dus wat vandaag 10% naar omhoog is, kan morgen 10% naar beneden zijn. Het is een super volatiele markt, dat wil zeggen een hele hoge prijsstijgingen en prijsdalingen. Maar panikeer dus niet onmiddellijk als een prijs zakt. Koop niet onmiddellijk uit, maar zorg voor een strategie op langere termijn. Ik heb al een aantal van die strategieën aangehaald, namelijk vorige aflevering als het over Bitcoin ging, heb ik de halvingtheorie uitgelegd waar de prijs om de zoveel jaar stijgt. In aflevering 3 hebben we het gehad over de Fear and Greed Index. Dat kan ook een hulp zijn om te zien hoe de markt reageert. Maar als je dan toch beslist om uit te kopen, dan ga je gewoon naar het verkoopgedeelte van de exchange... Dan selecteer je de cryptomunt die je wil verkopen. Je geeft het bedrag aan. Je hoeft niet alles te verkopen. Je kan ook een deel verkopen. Dus geef het bedrag in dat je wilt verkopen. En je bevestigt de verkoop. Maar ook hier, rekening houden. Er is een transactiekost. En die transactiekost, daar moet je eerst en vooral op letten. Hoe groot is die? Hoe hoog is die? Anderzijds is het afhankelijk van de exchange welke uitbetalingsopties er zijn. Om dat geld, effectief naar jouw bankrekening over te maken. Elk platform heeft daaromtrend zijn eigen regels en kostenstructuur. Dus zorg ervoor dat je de informatie eerst controleert, vooraleer dat je een verkoopstransactie uitvoert. Ik heb hier eigenlijk wel nog een goede tip rond. Stel, je wil crypto uitkopen en um, je wil 400 euro uitkopen. Probeer dan eerst 10 euro uit te kopen. Probeer dat stappenplan te doen werken. Zorg dat het op je bankrekening raakt. Probeer dat eerst te testen, alvorens je effectief met een groot bedrag gaat omruimen. Dat gaat u helpen om op een vlotte, gestructureerde manier uit te kopen. Ik reageerde ook de vraag van iemand anders om meer info te geven over het verzenden van crypto, van één adres naar een ander cryptoadres. In principe is dat zeer simpel, maar dat is toch echt wel een delicate handeling. En om niet te veel informatie in één podcastaflevering te steken, want het is wel wat geweest vandaag al, beloof ik om ook hier een aparte podcast aan te weten. Voilà. Hopelijk hebben jullie weer wat bijgeleerd. En als dat zo is, en als je mijn info waardevol vond, dan mag je steeds een positieve rating geven op Spotify of andere platformen. Dat wordt zeer gewaardeerd. En indien er nog vragen zijn over iets wat hier besproken werd, kan je me zeker een berichtje sturen op Simply Crypto NL op Instagram. Dus voeg dat zeker toe. Mag. In de volgende aflevering, dat is komende woensdag, dan doen we onze eerste crypto bus. Dat is eigenlijk een aflevering waarin ik de nieuwsfeiten binnen de crypto wereld simpel probeer uit te leggen. Het zal de grootste uitdaging tot nu toe zijn, maar we doen ons best. En in de aflevering daarna, komende zaterdag, dan ga ik de focus leggen op het veilig bewaren van crypto die je al dan niet gekocht hebt of gaat kopen. En ik ga vooral dieper in op die verschillende soorten wallets, wat zijn hot wallets? Wat zijn cold wallets? Wat zijn hardware wallets? En hoe stel ik nu mijn crypto effectief veilig? In. Dat is vandaag al aan bod gekomen, maar ik ga er echt wel een deep dive in. Ik ga je ook uitleggen hoe je, zoals de vraag die er net gesteld werd, hoe je crypto op een veilige manier kan gaan verzenden. Voilà, ik ben rond. Alles is zoals gezegd. Bij deze wens ik jullie allemaal een schitterend weekend toe. Het gaat warm weer worden, dus geniet ervan. En dan hoor ik jullie graag woensdag opnieuw. Tot dan! Tak